0: 现在是2023年1月的第四周，这周大家过得如何呢？这周因为还是过年，所以呢，我就从台北的老家就南下到嘉义。那我南下嘉义的方式呢是开车，开车的时候其实我蛮喜欢，因为是高速公路，我还蛮喜欢就是在跨越那个很重要的一些河流的时候。就会感觉到车子穿越那个巨大的河流的时候，那种辽阔之感。那那时候我就在 YT 频道上啊、呃、，YouTube 的频道上啊、呃，因为我的 YouTube 频道里面有那个社群的功能嘛，那就会问大家，或者说有时候就会分享大家我的一些呃录制频道的啊事情啊，或是故事这样子。那我就在那个频道上就问大家说，那这周我们来谈。大安溪还是浊水溪好呢？很高兴很多的网友们，那就是我们频道的这些朋友们，哎呦，就真的有去回哦。那大部分应该说全部的人都选择这个浊水溪这样子。那其实大安溪也蛮值得一谈的，因为怎么说呢？因为如果你从这个台北往下到台中的时候，经过苗栗到台中的时候，会经过那个大安溪。那跨越大安溪的时候，我心里就想说，哎、欸，我们可以来谈一下瓦伊斯诺干老师的写大安溪的这个诗。那不过呢，因为频道的朋友们，通通都是选择左水溪嘛，那很自然的，我们就会谈吴晟老师的关于左水溪的一些诗作。当你开开车，呃，就是在高速公路上要跨越那个左水溪的时候，南下。你的右手边你会看到一座桥，但是请不要就是说直接反映，就是说啊，这这是浊水溪，那所以这个就是西洛大桥或是浊水溪桥，不是？如果你南下的话，那那你往右手边看，那那一座桥其实是西州大桥，然后再过去一点就是我们今天要谈的这个浊水溪上很有名的那一座桥，就是西洛大桥。记得余光中老师也有写呃关于西罗大桥的诗，那不过我今天要谈的是吴胜老师的这一首《相会大桥上》，西罗大桥通车六十年啊、呃、这一首诗。那为什么呢？因为其实我在过年前的时候，就是开始要整理自己研究室的时候，那刚好就收到一个很厚的这个诗集，打开来看，就是才发现。嗯，原来是吴胜老师寄来的这个诗集啊、哦，非常厚哦，因为他这个是一套的，就是由两本来构成的。然后一个就是《泥土吴胜二十四世纪诗集》，那另外一本就是他还年轻《吴胜二十一世纪诗集》。那因为其实吴胜老师的这个《泥土》，就他二十世纪的这个诗集，其实。呃、因为做研究有关系，其实我还还算蛮熟的。因为我自己早年做的这个研究，主要就是台湾的1950到1980年代的事。那那时候，大约吴胜老师在诗歌呃起步，或是进而就是成熟、建立他自己风格的时候，大约就是在我研究的那一段区间，所以他的。一些诗作，因为吴胜老师是也有入选我小时候的国文课本，所以对二十世纪的这个吴胜老师的诗集，我还算是有点熟悉。那所以我就比较专心去读这个吴胜老师的二十一世纪诗集，哦，这个部分就是他还年轻这个部分。那其中呢，就有,有读到这一首《相会在大桥上》，因为他写的是西罗大桥。我就有兴趣，就是说，哎、欸，跟余光中老师写的会不会，呃，有有些比较不一样的地方？所以这周我们就来顺着网友们的选择，哈，我们就来读这个吴胜老师写关于浊水溪的这一首诗。现在我来为大家朗读这一首诗：相会大桥上，西罗大桥通车六十年。吴晟的诗，谢坤华朗读。日治时期三十二座桥墩，民国年代的钢铁桥梁，撑起一座大桥，从西周到西罗，穿越岛屿南北两岸，衔接断裂的身世与记忆，先明冒险摆渡，涉水闯荡。一则，一则，走入传说故事。我们从此岸彼岸相会，在桥上牵手聆听水源被拦截，幻海风沙，时而激昂，时而沉吟，却仍然美丽的轻轻传送，仿佛鲜明生生句句恳切吩咐。成长于诗，耕作于诗。梦想扎根于世的世代子孙啊，水源是浓香的命脉，浓香是岛屿的粮仓，请坚定意志，共同守护。我们刚刚朗读的这一首《相会大桥上》。啊、嗯，是吴胜老师收录在他的这个他还年轻，吴胜二十一世纪诗集的里面的一首诗。那其实，在读这一首诗集的时候，因为老师最后有一个后记吧，就特别去交代，就是他自己在诗集的这个编排，因为毕竟两本书一起出，一个是二十世纪，一个就是二十一世纪。他有特别谈到他这个二十世纪的时候。他那些早年的这些诗集出版、编辑，常常都会有一些重叠重出的一个现象。那时候我才理解到，他曾经跟我讲过的一些事情。其实几年前，这样算起来也过了蛮久的时间哦。那阵子就是太中嘛，办理了这个世界花博。那那时候就文化局，那时候文化局长还是这个陆汉秀老师。那他就邀请了一些作家哦，就我们一起去看这个花博哦。那时候我们也为花博写的诗，然后他邀请我们大家再去看这样子。那其中，呃、有我，那也有巫胜的老师嘛。那那那次我就、呃，跟他看花博的时候，他也跟我讲蛮多的呃事情。那他他其实就有跟我讲一件事情，就是一个温厚的一个长者，他就跟我讲说：“哎、欸，坤华。”你那时候都还没有，你怎么都还没有出诗集啊？呃，那时候我还还蛮就是有一点不好意思，因为我自己本身事情是蛮多的。那虽然长期在写诗，不过那时候我还没有出诗集。那吴胜老师就跟我讲，就是说，哎、欸，其实你写作上的时候应该要专心。那我就跟吴胜老师就是嗯说声对不起，就是说，因为其实，在大学里面教书。然后再加上我自己真的兴趣也蛮广的所以除了写诗，早年开始起步的时候是在写诗，后来就是做研究嘛，好学术上的一个字业，那也写小说，看起来就有点，那也写散文，看起来都有点分散。那时候吴森老师就鼓励我说：“你应该要专心就写诗。”那那时候我就心里就是把这件事情就记了下来，就是。后来也在呃几年前吧，但是两年时间也过得很快。两年前我就出了，终于哦写了四十年的诗哦，终于把自己的呃第一本诗集就出版了。然后有也有寄给这个吴胜老师，然后那个诗集就是《从你的灵魂》。现在回来就是在看老师在这个二十四世纪诗集跟二十一世纪诗集后面的那个呃后记。我看完之后，我才能够理解，就是说吴胜老师对我的这个叮咛，其实某一种程度上，也是跟他自己的这个诗的一个写作的这个历程，也是有一些感慨，所以他是以他的经验在跟我讲。老师的诗集虽然出的本数有一定，但是常常有重出，或者是一个嗯编排上的一些。错杂哈，所以其实这两本诗集，我觉得就某一种程度上就已经完成了一个定稿的一个功能。所以我也蛮鼓励，呃，各位喜欢诗的朋友们，可以把这两本诗集就呃找来看，或是买来看，或许也能够砥砺自己在写诗这件事情上的一个发展。那其实我在读老师的诗的时候，我常常都会觉得，就是说，嗯，大家都会说吴胜老师的诗。语言上是非常诚恳的哦，在书写这个乡土或是乡村，但是诚恳背后似乎好像也有一点，就是虽然大众都普遍大众都能够读得懂他的诗，但是回到诗学上的问题的时候，又会觉得说，嗯，要怎么样去切入这一种这种比较平易近人的诗呢？其实我觉得你要去掌握，就是吴胜老师诗内在的一个。冲突感，那种语境上的一个冲突，大家可能不太理解我所说的这个语境上的冲突是什么。这个冲突感哈，第一个就是我不与你谈论，我就是这样子写诗。那它对应的是在1 9 7 0到一九八零那时候，台湾已经开始就是现代化。那当然大家就会说不会啊，其实现代化从日治时期开始就现代化。可是现代化这件事情常常都是历史的吊诡啊，它不是一个线性上的一个不断的累积，常常会因为时代上的一些战争而不断的中断、重新开始。那在大约就是一九五零年代以后，台湾开始进入一个比较平稳的一个发展，当然也有一个冷战的一个结构啦。但是总而言之，在吴振老师的诗哦开始成长的那个过程，大约就是七零跟八零的时候。台湾的那个城乡，因为现代化，那个城乡发展就已经开始有一个很明显的一个状况。那吴晟老师他就住在我们今天谈的这首诗的这个彰化嘛，他在乡村，而且他也很喜欢在乡村，所以当他在写这些诗的时候，他常常都有一个“我不与你谈论”，那这个“你”其实代表的就是城市文明的那个部分，或者是。呃，学院上很多的那些所谓的诗学上的一些学理，他会表现就是说我不要与你做这一些言辞上的交锋，我就是要在我的这个乡村，我的乡土，我就是要用这个质朴的语言，就是写诗。我要回应的是我对诗的那一个真诚之感。可是到了21世纪的时候，我觉得他的那个冲突又又在更加深，就是说啊，现在21世纪的时候，其实面对这个文明袭来，啊，就是现代化，其实在1970到80年代的时候，其实就已经开始城乡差距，或者说现代化已经开始朝向这个乡村去发展。可是到21世纪的时候，它开始更变成的是一种企业化的一个剥削。到了二十一世纪的时候，我觉得他的语言又表现出一种面对文明啊，或是企业的这一种现代化的一个剥削的时候，他固然要起身抵抗，但是他发现他自己也只能写一首诗。所以在上一个世纪的事，就是说我不与你谈论，我就是这样写诗。可是到了这个二十一世纪的时候，他会变成说我起身抵抗现代化剥削。但是我发现，我好像也只能写一首诗，所以在这样的这个冲突之下，你就会发现啊，吴胜老师的诗要不一定就是说，你要看他写什么样的一些乡村的一个面貌，可能更重要的是要去看他诗里面怎么去回应他内在的这种心理上的一个冲突。从这个方面去理解的话，你就会看这首诗它的耐毒性就在于说，它透过这个桥。看这首诗的题目就非常有趣啊，叫“相会”，哦，这个大桥上，谁会在桥上相会呢？你想到大概是那个七夕的时候吧，这个牛郎与织女。但是它这个相会的意思，不是在那个意思上，不是在爱情这件事情上，而更重视的就是一种桥本身的一种衔接性跟连接性，好、哦，就是交通的一个功能。从此岸到彼岸。不过这首诗在它的第一段的时候，它就不只是要跟你单纯说啊，一座桥只是一个现实空间上的一个连接，它可能更面对的是属于时间跟历史的。所以这首诗他说，嗯，有一座大桥，撑起一座大桥，从西周到西罗啊，这在可能是沾花哦，云林一带这样子。可是它已经扩展，就是说，哦，不只是这样，它还甚至就要试图要去衔接是台湾的南北两岸，甚至呢，哦，就跨越了所谓的空间而进入到这个时间，试图要去衔接断裂的什么呢？身世跟记忆，这自然有台湾的这个历史跟政治上的一个冲突上的一个隐喻，所以一座桥本身的一个。通车哦，它通车六十年，相会在大桥上，他似乎就要去粘合或是连接这些此岸跟彼岸之间的地理，甚至是那些断裂的不同的历史的一个脉络。所以这首诗，其实读完这个第一段的时候，他已经就把整个诗的这个意旨就已经呈现出来了。那中间的这些段落哦，包括这个鲜明的百度啊，哦，走入这个传说的故事就有点像是诗的一个过渡的一个过程这样子。然后最后的这个段落的时候，就会感觉到说哦，这个一个长者的一个叮咛嘛，因为他是见证这个嗯，基隆大桥通车六十年，那他也居住在这个岛屿这个彰化。从一个长者的一个身份上哦，就完成了一些叮咛这样子，所以这首诗很明显的从最后就有一个诗言字的一个功能，就是传统我们去谈诗的时候，就是言字跟抒情。那抒情的部分，呃，在我们学术上的研究，因为比较会重视去谈这个抒情传统，那其实他这边表现的呢，呃，可能更重于。这个诗言志的一个部分，诗的结尾就告诉你一个命题，就是水源啊、哦，其实是农乡的一个命脉，农业稻田的这个种植都非常仰赖这个水。而农业的发展，其实在整个全球经济上，你觉得说它,它是可以被牺牲掉的吗？那、哦、其实因为我们现在是一个全球经济的一个状况嘛，就会觉得说按不同的地方。哦，在这个所谓“地球村”的这个概念下，然就各自去发展各自擅长的，呃，因为地理上、气候上各自擅长的这个农业、工业，甚至是科学嘛，我们大家互通有无。但事实上并不是这样，因为因为我们现在2022年到2023年这个国际政治上的一个紧张的一个部分，像乌克兰，它其实是一个很重要的。的欧洲的一个粮仓，可是现在状况就不是如此啊、哦，就是说政治上的紧张让这一种看似会交流分配的一个群体经济，它并不会那么理想化，所以其实台湾也必须要保留自己本身的一个农业嘛，哦，所以也要护守自己的所谓的岛屿的粮仓，哦，就是这个农乡。那所以今天，呃，诗人就从这一座桥上面呢，就看到这样从连接到一个深根的这个命题。因为我们在谈现代主义的时候，现代主义去谈一座桥的时候，它代表的是什么呢？它代表是一个过程。所以最具代表性的那一幅画就是孟克的《呐喊》，就是有一个人在呐喊。可是他要注意到一件事情，就是这个呐喊的人在哪边呢？你仔细再重新去看这幅画的时候，你就会发现，它是在桥上呐喊。所以在我们谈现代主义的这个桥的时候，就会发现，就是说，嗯，我们那时候人的这个现代化的这个心灵，永远都好像是在中途之中，因为没有人会住在桥上嘛，对不对？在现代化的过程，我们好像永远都是在半路之上，找不到一个可以停止的一个地方。这是现代主义去谈这个桥的时候，呃，会去思考的一个切入点。但是今天这个诗人吴胜呢，他的桥呢本身就更重视的是什么？一个桥本身的一个传统的功能就是连接、沟通，试图从这个沟通当中找到一个彼此怎么样呢？一个共同感。所以也正是因为这样的共同感，我们才会去思考一件事情，就是桥。它不再只是就是一个从此岸到彼岸的一种过程，它更重要的是什么？很像是一种连接之感，把此案跟彼岸呢就整合在一起，而使得原本啊、呃、互为彼此、互为他方的一些事物呢，得到了一个连接，成为一个地理上的一个共同的场所。无胜，相会大桥上。西罗大桥通车六十年，这是我们在2023年1月的第四周跟大家分享的诗。下一周我们会遇到什么诗呢？连我也非常期待。